0: Je suis pas sûr que dans une vie on, on puisse euh, passer euh, 40 ans à appuyer sur le même bouton. Je suis photographe de mode,
1: DA, artiste peintre, réalisatrice, plasticien, designer, architecte. Oui, Multipotentiel, ça vous dit quelque chose Alors hybride, slasher, switcher peut-être je suis Nathalie Corsial et je suis la cofondatrice de Justement. Justement, c'est une agence qui ne s'entoure que de talents indépendants. Et de fait, j'ai découvert qu'il s'agissait pour beaucoup, beaucoup de multipotentiels. Alors j'ai eu envie de leur donner la parole, à travers une expo et une série de podcasts, pour mieux comprendre qui ils et elles sont. Je vous emmène à la découverte de ces couteaux suisses aux 1001 talents. Tous les multipotentiels ne se ressemblent pas. Chacun ses motivations, chacun sa manière de présenter au monde ses différentes activités. Si certains aiment se dévoiler multiples, d'autres préfèrent cloisonner leurs différentes facettes. Et si certains pratiquent des activités parallèles, d'autres switchent régulièrement, passant de job en job. Dans ces épisodes parcours, nous prêtons le micro à des talents qui nous racontent comment ils vivent leur multipotentialité. Alors tendez l'oreille, vous vous reconnaîtrez sans doute un peu en chacun d'eux. Dans cet épisode, nous rencontrons le serial slasher Lilian Dadi, directeur de création en agence événementielle, mais aussi plasticien et designer.
0: Je m'appelle Lilian Dadi, je suis directeur de création euh, pour l'agence IDACTIF, et en parallèle de ça, euh, je suis plasticien, designer, euh, tout support, peinture, sculpture, euh, dessin, vidéo, photos. J'étais un enfant plutôt euh, turbulent. Et ce qu'on se dit à 8 ans, je sais exactement ce qui va se passer et voilà ce vers quoi je veux aller. Ça doit arriver, ça ne s'est pas passé pour moi. Ça a été à l'image de tout le reste, à savoir des rencontres mon professeur d'art plastique avec qui je, voilà, je... Son cours était plutôt une récréation et, et pour moi, c'était un des cours les plus intéressants. Et ça, ça a basculé, euh, ça a orienté pas mal euh, les choses et la direction que, que j'ai prise par la suite. À savoir, ce jour où il donne un exercice à faire, je ramène un élément, une espèce de sculpture en ayant pris à droite, à gauche euh, ce que j'avais sous la main et, et le jour J de, de la note... Euh, il regarde tous les, tous les travaux faits, il s'arrête au niveau de, de ma table et il dit à tout le monde « bon, stoppé Et là je me suis dit « ça va être terrible, ça va être une humiliation euh, euh, collective ». Et pas du tout, il dit « voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire ». Donc j'ai re-regardé ce que j'avais fait en me disant « mais qu'est-ce qu'il a pu bien voir dans, dans, dans cette pièce qui était euh, si intéressante ». Et à partir de là, un, un lien s'est créé avec ce professeur, c'était mon professeur particulier, euh, et un jour, il m'a proposé euh, le lycée dans lequel j'étais, collège dans lequel j'étais, de faire une exposition dans le dans le collège. Et j'ai eu une relation euh, toute différente avec les professeurs à partir de ce moment-là. La suite a été effectivement le bac. Il y a eu d'abord le bac euh, spécialisé, enfin euh, artistique. À l'époque, c'était le A3. Donc spécialité art, euh, co-F7. Euh, voilà, le jour du rendu, euh, je rends quelque chose qui, qui dégouline complètement. Je me dis, c'est foutu, j'aurais pas le bac, c est, c est, c est, c est trop, ça pèse trop lourd dans, dans la balance. Finalement, j'ai une très très bonne note. Euh, et suite à ça, bah, Beaux-Arts. Beaux-Arts, Clermont-Ferrand, sympathique, pas violent, doux, calme. On travaillait un petit peu, mais pas trop. Les professeurs, pas forcément hyper intéressants j'ai du mal avec, euh, avec le, le, le rythme et puis c'était assez orienté, le, le professeur de sculpture nous faisait faire finalement un peu sa sculpture au travers de... Euh, voilà donc du coup je je me suis senti moyennement à l'aise, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus cadré, euh, un peu plus un peu de distance, euh, j'ai enchaîné sur architecture, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et là euh, c'est ouvert à moi tout un un pan de d'histoire de l'art, de l'architecture, de, 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 de tout un tas de, de choses magnifiques construites, etc., qui ont vraiment alimenté et finalement euh, me servent aujourd'hui dans la conception des, des meubles, etc. etc. Donc le parcours, il était celui-ci, euh, Beaux-Arts, architecture, sans aller, euh, que ce soit l'un ou l'autre, euh, au bout du cursus. Ça a été euh, euh, trois ans Beaux-Arts, trois ans architecture. Ensuite, Paris, une école euh, de design dans laquelle euh, pareil, pas spécialement, euh, je ne suis pas spécialement épanouie. En fait, je crois que j'avais très envie de travailler. J'avais très envie de faire. Suite à ces études, j'ai monté une, une petite structure qui s'appelait euh, Serendipitem avec un ami euh, Lionel Parquet. Euh, et on a monté de cette structure où l'objet, euh, le but, était de, de faire de l'aménagement de locaux en gérant, euh, après le gros œuvre de A à Z, euh, euh, toute l'architecture la, toute intérieure de l'espace. Notre premier client a été Ubi Bénet, une agence événementielle. Et euh, au bout de... Bah, à terme, euh, notre mission était terminée et le, le patron de l'époque, euh, Thierry Reboul, nous dit, bon, écoutez, moi, j'ai envie que vous restiez euh, avec nous dans, dans cette agence événementielle. Ce à quoi on a répondu, c'est vraiment très gentil, mais en fait, on n'est pas du tout euh, des A, des C, C, nous, je ne sais quoi. Et la réponse a été de dire, bah, c'est justement pour cette raison que j'ai envie que vous restiez avec nous. On a vécu des moments super sympas euh, chez Bibénet, avec, euh, avec des, des, des réussites, des clients très intéressants. On avait pour client Ikea, Nike. Euh, et puis, au bout d'un moment, peut-être on s'ennuie un peu. On a envie d'autre chose, on a besoin de découvrir. Et que finalement, cette curiosité qui s'est posée euh, pendant un laps de temps euh, euh, dans une agence euh, événementielle a envie de vivre autrement. J'avais envie de re revenir vraiment à l'art, à la peinture, de, de me laisser le temps de trouver un atelier et de produire quelque chose. Et voilà. Et donc, l'aventure art a vraiment pris toute la place à cette époque-là, à ce moment-là, il n'y avait euh, soit que face A, soit que face B. Donc là, en l'occurrence, c'était la face B qui, pendant des années, euh, voilà, a été euh, ce qui a nourri euh, euh, intellectuellement, artistiquement et, et financièrement euh, ma vie. L'événement dans ma vie qui a un peu chamboulé euh, la trajectoire que j'avais prise était euh, la disparition d'une personne proche, à savoir ma mère, et de façon, euh, je n'arrive pas à me l'expliquer vraiment, euh, je me suis arrêté de peindre net. Passionné d'art quand même, euh, j'avais besoin de faire vivre euh, cette passion au travers d'un autre sujet encore. Et là, le troisième sujet a été marchand d'art. Et ça a été un moyen toujours de rester en contact avec la peinture et d'étudier vraiment une autre facette euh, de l'art qui est le marché de l'art. J'y suis resté deux ans, euh, ça a été euh, très riche, très intéressant, j'ai eu des très belles pièces. Petit à petit est revenue la peinture, l'envie de nouveau de faire, comme si j'avais fait une sorte de tour un petit peu comme ça, euh, j'avais posé un peu mes bagages, euh, observé différents, euh, différentes alcoves euh, de, de l'art, celui de, du marché de l'art, m'ouvrir sur des, 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 des jeunes artistes, sur la scène artistique, etc., me nourrir de, de plein, plein de choses. À ce moment-là, euh, j'ai renoué avec une amie qui était... Alors, on faisait un bond en arrière, du coup, qui était la directrice à l'époque de Ubi Benet Sophie Plouchot, qui me dit « Écoute, euh, voilà, moi, je viens de prendre la direction d'une agence. Ça me ferait plaisir que, que tu viennes travailler avec nous. » Arnaud Perrol étant le, le, le patron de, de cette agence, j'aimerais bien que vous puissiez vous rencontrer. Euh, voilà, il cherche un, un directeur de création, ça pourrait être intéressant. Et euh, effectivement, la rencontre euh, s'est plutôt bien passée. J'ai accepté le poste euh, tout en continuant en parallèle euh, mon travail personnel. Ce travail personnel, en fait, s'est développé à, la, à grande vitesse, puisque... Euh, en parallèle, au même moment, je fais la rencontre d'un galeriste, d'une maison d'édition qui produit des pièces en marbre, des, des, qui a la capacité de fabriquer directement les choses et puis de les distribuer. Donc je mène de front aujourd'hui les deux choses. Et donc aujourd'hui, effectivement, se mêle vraiment la dimension euh, design, art et la dimension euh, agence euh, événementielle. vie ensemble et j'organise euh, ma vie euh, pour être disponible et faire avancer euh, les, les deux euh, les deux parties il y a aussi un phénomène où l'un nourrit un peu l'autre c'est à dire qu'il y a des, des process euh, de fabrication par exemple euh, que j'utilise dans le design que j'essaie de faire venir euh, dans le cadre d'événements dès l'instant où on est en atelier qu'on sorte un Land Rover échelle 1 en marbre ou qu'on sorte une table en marbre, euh, c'est la même personne qui va la fabriquer en atelier et on parle, euh, on s'appuie sur les mêmes choses et on veut produire quelque chose qui finalement est maîtrisé par euh, un artisan. Donc, euh, j'ai pas l'impression de scinder euh, les choses. Je trouve même qu'il est extrêmement riche de pouvoir faire venir un peu de ça dans ça et inversement. En fait, ces différents dossiers euh, de vie où parfois il y en a un qui avance très très vite donc on y consacre beaucoup de temps et l'autre euh, prend, le, prend le relais derrière et ça devient euh, pareil euh, un, un, un moment de vie où on a besoin de s'y consacrer énormément. On croit sur son chemin des gens qui vont pas mettre le nez dans un CV en regardant d'où tu viens, tu, qu'est-ce que tu as fait avant etc qui vont juste euh, capter le, le potentiel de la personne en face en se disant « Ok, euh, il est entre guillemets formaté pour évoluer vers telle activité, mais finalement, euh, il a la capacité de pouvoir euh, participer et développer et nous aider dans l'entreprise à l'enrichir de par sa créativité, de par tout un tas de choses. » Et il est vrai que cette rencontre chez Ubi Bene, euh, avec Thierry, il a identifié un profil en se disant « OK, le parcours est, euh, est peut-être euh, pas forcément celui du euh, casting des agences euh, traditionnelles, euh, mais j'ai envie de voir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a une notion très forte aussi dans la créativité qui est l'instinct euh, et l'intuition. Donc, il faut avoir... Ce n'est pas juste un process créatif où on a la capacité de tenir un pinceau ou je ne sais quoi. Euh, C'est euh, de façon intuitive de percevoir les choses et de percevoir aussi en l'autre ce qui n'est pas forcément affiché. Il serait intéressant à un moment donné de laisser plus parler cette partie-là de soi-même, qu'on fasse les choses spontanément, instinctivement, euh, en allant vers ce qui nous fait du bien. Et c'est souvent très riche. Euh, et il en, il en ressort souvent, euh, parfois, euh, une créativité ou... Euh, ou un chemin qui, qui, qui s'ouvre un peu et, et finalement un nouveau terrain à explorer. Quoi. Je suis pas sûr que dans une vie, on, on puisse euh, passer euh, 40 ans à appuyer sur le même bouton, et qu'à un moment donné, euh, c'est bon pour personne. Donc, euh, ce serait bien de pouvoir accepter, euh, en tout cas identifier les changements euh, professionnels comme étant pas des changements professionnels, mais des évolutions professionnelles. voilà. En fait, à chacun de prendre le, 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 le pouvoir euh, et de s'accorder le droit de faire autre chose. Il faut juste accepter une part de risque. voilà. Et que le confort, parfois, a tendance un peu, comme un chauffage un peu trop, trop fort dans, une, dans un appartement, a tendance un peu à endormir. Il faut rester éveillé et, pas, et, voilà, et tenter, et, et avancer, et avoir envie et prendre plaisir à découvrir, à explorer, à naviguer dans un domaine passionnant dès l'instant où on a envie d'explorer quelque chose. Cette dimension multipotentielle, en fait, qui, qui, qui apparaît comme une sorte de, de possible, en fait, existe depuis extrêmement longtemps. Enfin, on est tous, quand on rentre chez soi et qu'on décide de partir dans l'atelier pour fabriquer une chaise ou je ne sais quoi, ou avoir envie de... On est multipotentiel, enfin, on est, on est construit. On est intrinsèquement multipotentiel. Et j'ai l'impression que c'est un des éléments qui, qui nous fait nous sentir vivants. Euh, ça m'a toujours fait rire le, le, la question « Est-ce que tu vis de ton art ?» de, Depuis 14 ans, en fait, je vis de mon art. Hein, de, depuis le, le moment où j'ai percuté sur ce truc en me disant « Je vais aller vers ça. Euh, » Donc, euh, oui, euh, est-ce que ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vivre matériellement, ce qui nous fait vraiment vivre, a priori, c'est ce, qui, ce, qui, ce qui, je sais pas, qui tend vers quelque chose d'un peu plus grand que ce qu'on est, euh, avec, euh, avec des prises de risques, avec des envies, avec des choses à dire. Avec, euh... La seule chose qui, qui reste intéressante, euh, c'est qu'est-ce qu'on a à dire C'est ça, c'est... Euh, voilà. Et, et parfois, il nous manque les mots, euh, donc on va les chercher dans des secteurs euh, un peu différents euh, pour arriver à composer une phrase... Euh, euh, audible, euh, voilà, et que le message soit extrêmement clair donc, euh, donc le fait de changer d'activité permet parfois d'enrichir son vocabulaire, c'est pas parler une autre langue c'est juste avoir la capacité sémantique d'aller un peu plus loin euh, et de donner un peu de relief euh, muscler un peu euh, les choses euh, pour qu'il y ait un vrai contenu qui ait du sens la face A, la face B tout ça est un seul et même euh, disque et de temps en temps, on a juste envie de le retourner, d'écouter un hein. son un petit peu différent. Euh, mais ça, ça dit la même chose et ça a la même couleur.
1: Mais La Phase B est une série de podcasts réalisés par Saga Sounds et coproduites avec Influencia et Justement. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.